0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, seja super bem-vindo à nossa live de hoje, terça-feira, dia 15 de setembro. Eu, Lúcia Young, consultora de treinamentos da Reut, vou acompanhá-los aí na nossa live de hoje, que vai tratar do tema sobre bonificações, tratamento tributário. Mas eu também vou colocar a parte ali da contabilidade, então vai ser tributário e contábil. Hoje eu tenho de novo o prazer de trazer aqui o Felipe Santo que esteve ontem conosco e foi um sucesso aí o tema que nós abrangemos né, sobre o CEPOM, que foi ontem, e hoje bonificações, que é um tema também é, bem polêmico, tem saído soluções de consulta da Receita, enfim, tributa, não tributa, como é que eu lanço isso na contabilidade? Porque tem que ser parelho o que eu estou lançando na contabilidade vai ter o reflexo para a tributação. Então, a importância de cruzar essas duas ciências. E para isso, o Felipe, que é coordenador fiscal da Reut, está aí para nos clarear um pouco mais, é, passar aí o material que nós elaboramos em conjunto e bater um papo, né, Felipe? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Lúcia. Mais uma vez, né? Gostou Desde... de participar
1: da live ontem?
0: Sim, sim. Foi muito boa. Achei bem produtivo. Tivemos umas perguntas legais, né? Uhum. E espero que hoje também seja bacana e a gente possa é, possamos levar um, um conhecimento bacana aí para o pessoal, né? E responder as dúvidas, né?
1: E Felipe, então... me fale uma coisa. Quando a gente fala em bonificação e eu tenho recebido aí nos, nos grupos do ATS e tudo, que o pessoal diz é... Não é que diz assim, tem muitos que interpretam e dão um sinônimo quando a pessoa chama de bonificação, é, chama de amostras, chama de brindes, doação. Você vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas? Eles têm tratativas diferentes ou são realmente sinônimos?
0: Sim, é, tem tratativas diferentes. É bem importante que a gente primeiro entenda qual é as características de de cada um deles, o conceito aplicado a, a desconto condicional, incondicional, o que é bonificação de fato, né? o que é uma doação, né? e os respectivos reflexos tributários e contábeis que tem em cada termo desse. Então, uhum. a gente vai, vai abordar todas essas questões, inclusive, passar aí daí qual que é a tratativa tributária para uma empresa do regime normal, e do lucro presumido, do lucro real, e até mesmo no simples nacional. Então a gente vai ter, é, teremos aí é, abordando os conceitos, os reflexos tributários nestes regimes, né? Uhum. E como que ele tem que proceder até para a emissão do documento fiscal para que não tenha nenhum problema nos reflexos contábeis, né? Para também uhum. não ter uma interpretação equivocada aí do fisco no futuro, de caracterizar aquilo como, uma, como um desconto que de fato não é como ele de fato ocorreu. A gente tem, uhum. vai demonstrar todas essas, essas questões.
1: Bacana. É, uhum. isso de documento contábil é super importante, porque sempre, começa dali, né, Felipe? Se eu já preenchi uma nota, vou registrar na contabilidade, de, sei lá, já tendo uma outra característica que não seja daquilo que está na, na nota, e aquilo uhum. refletir tributariamente de forma diferente, pronto, né? Eu não tô caminhando numa sequência lógica, e o pior Sim. de tudo, né, Felipe, que hoje, com essa, esse link muito próximo que está tendo entre contabilidade e tributação para a Receita Federal, quase que em tempo real, com escrituração contábil eh, digital, escrituração contábil fiscal, o fisco tem tudo nas mãos ali, a nota eletrônica, quer dizer, Exatamente. ocorreu o fato gerador, pimba, já emitiu a nota, ele já sabe o que aconteceu a princípio, né, por aquilo que você emitiu. Aí ele só confronta com a tua contabilidade e vê o reflexo daquilo na tributação. E aí, como é que se vai desmentir um negócio depois, se você se entregou pro fisco dessa forma, né?
0: Sim. É, são todos, é, é, é toda uma ação inicial que tem que ser tomado cuidado por parte do, do empresário, né? Que respectivamente uhum. tem que ter a orientação correta do, do contador ali que está assessorando ele. Para que eh, os reflexos tributários e contábeis sejam aplicados da maneira correta, né? Alinhado. Tem que uhum, estar tá tudo alinhadinho, tem que ter uma, Mas, uma Felipe, transparência entre as partes. Né?
1: Porque, ó, e se não acha que acontece muita coisa errada já em virtude das notas fiscais virem erradas? Porque quem às vezes preenche não é, às vezes, um efetivo conhecedor da legislação. Por exemplo, um vendedor, ele quer saber das vendas. Ah, então vamos vender. Beleza, vou vender 100 unidades e vou te dar, te dar, entre aspas, mais 10 a título de bonificação. Mas na hora que o cara faz lá o documento, se ele fez errado ali, pronto, né, já. Ele tá Sim. na dele, ele vai ganhar a comissão de vendas dele. Só que isso tudo, para a empresa, vai ser um pipinho, né, para consertar tudo isso.
0: Vai, vai ser. Depois de, de negociado, explicar que vai precisar fazer um um desconto na nota ou não, como é que vai ser essa operacionalização da parte fiscal, né? Uhum. É, é pior depois de já ter negociado. É melhor que já tenha o é, um entendimento interno na empresa de como que deve proceder para cada situação, né? Uhum. Ah, puxa, eu vou, como esse exemplo que você deu, né? vou dar um desconto sobre o produto vendido. Não, vou dar um Vou dar uma quantidade maior de itens como bonificação, né? Tá, e daí, como é que eu vou proceder com isso? Então, é tudo isso que a gente vai ver agora. Então,
1: beleza. Hora que se quiser compartilhar o material, então, se quiser falar alguma coisa é, antes
0: também. É. Vamos lá, vamos, vamos compartilhar o material que a gente já começa já a usar aí cada... Ponto. O primeiro ponto que a gente precisa, que precisamos deixar bem claro é o conceito de bonificação. Uhum. É, de que forma que eu posso bonificar o meu cliente né é, pode ser de duas formas a primeira é, dando um desconto e um preço fechado vamos pegar um exemplo que a gente pode usar aí durante toda a nossa live tá. é, fechei, uma, fechei uma venda com, com você Lúcia, no valor de 100 mil reais Tá? Uhum. e vou te dar um desconto sobre esse valor que vai ser de uma quantidade de mil itens é, de, de 10 mil reais então você tá recebendo Mil itens, que de, de inicialmente seria 100 mil reais, mas você está pagando 90 mil. Então, eu tive um desconto aí de 10 mil reais. Beleza. Certo? Uhum. Essa é a primeira forma de bonificar um cliente. Segunda forma. Bom, fechei contigo a compra dos 10 mil itens e com isso eu vou te bonificar com mais 20 itens. Então, eu vou estar ainda fechando o valor a 100 mil. E não vou ter desconto desse valor de 100 mil, mas eu vou estar te entregando também mais 20 itens na minha nota fiscal. Então, essa é a segunda situação. Então, a bonificação ela pode acontecer por meio da entrega de quantidade maior de mercadorias ou uma diminuição do preço acordado entre as partes. ok Pois
1: é, isso mexe no CMV, não
0: mexe? Mexe, sem dúvida, porque a partir do momento que eu entrego uma quantidade maior, eu tenho um reflexo de custo e tudo mais, né? Uhum. Bom, diante desse exemplo que a gente deu, do desfecho de duas situações, para cada uma delas vai ter um tratamento contábil e fiscal diferenciado. Então, a primeira situação em que eu é, apliquei um desconto incondicional. O que, que é um desconto incondicional? Desconto condicional é esse que eu citei da nota fiscal de CDI. 100 mil reais, aplico um desconto, um desconto para você de 10 mil e a nota sai ali por 90 mil. O que, que aconteceu? Eu tenho o meu valor de produto na nota de 100 mil, tenho um campo específico para lançar esses 10 mil reais e no final o resultado é 90 mil. Uhum. Então, esse é um desconto incondicional. Por quê? Porque ele independe de um evento posterior. A gente já teve um uma condição fechada ali, entre as partes, negociamos isso, definimos e a partir daí a gente dá as, as a, a sequência das tratativas. Né? Então, essa é a primeira situação para o desconto incondicional. Aí temos a questão do como tem o desconto incondicional, temos o condicional. E é uma situação que depende de um evento futuro, um exemplo que não é da área de, de venda de produtos mas que é muito que ocorre bastante é aluguel por exemplo ou pegar uhum. pagamento de faculdade né ah, se eu fizer o um pagamento até o dia 10 eu tenho um desconto de x por né? esse é um desconto condicional uhum. ou seja depende de um evento futuro como depende do evento futuro a tratativa também é diferente do desconto incondicional e da bonificação em si quando eu dou um, um produto para o cliente.
1: Um é chamado de um desconto comercial e o outro é o desconto financeiro, né?
0: Exatamente, isso mesmo. Só no caso, o desconto condicional é o financeiro, né? Ele financeiro. se aplica depois de já ter feito toda a, a, a negociação.
1: E daí na DRL vai lá embaixo,
0: né? Isso aí. E por Bom,
1: último... A gente fez né uma BRE para mostrar para o pessoal onde é que ele se enquadra.
0: ali. Isso, exatamente. Uhum. Por último, aqui nós temos ainda a doação. E a doação é o um exemplo citado ali na, na operação de. Quando eu fui, fiz a, a venda para você dos 10 mil itens por 100 mil e doei mais. e te entreguei mais 20 itens. Uhum. Então, esse se caracteriza aí, vamos dizer, como uma doação. Por quê? Porque eu estou transferindo um patrimônio, um bem, uma vantagem para você, você, certo? sem uma cobrança a mais desse valor. Certo. É, esse conceito de, de doação está até previsto no artigo 538 do Código Civil. Perfeito. Que também, inclusive, vai ter uma tratativa diferenciada. Uhum. E a DRE que você está comentando uhum. a pouco, né?
1: Então, aqui, ó, eu trouxe um modelinho de uma DRE da lei das S.A.s, e veja, só para a gente entender mais ou menos onde é que se empadra esse desconto incondicional, tá? que é esse desconto comercial que nós falamos. Incondicional é uma mera liberalidade do vendedor de, ah, vou te dar 10% de desconto e já põe isso na nota fiscal e fechou. Então, eu tenho ali a minha receita de vendas, de mercadorias, de produtos, da prestação de serviços, eu tenho os abatimentos dessa receita, que seriam dessas deduções, os tributos incidentes sobre a venda, a devolução de vendas, uma venda cancelada que entraria, e entraria esse desconto incondicional concedido. Então, é sobre esse que nós estamos falando, que é a chamada bonificação. Aquela outra despesa que a gente fala, daí no caso, né, para quem está fornecendo o valor, ele vai mais para baixo ali na DRE, ali onde tem como outras despesas, deixa eu ver, despesas financeiras. Ali em cima, ó, despesas financeiras. É aí que ele vai entrar, que é a chamada, é o desconto financeiro que você está fornecendo para alguém e é ali que lança na, 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 na CMV, na, na, perdão, na DRE. Lúcia, mas o resultado final lá, o teu resultado líquido não vai dar o mesmo? Olha, até dar o mesmo ali embaixo, resultado final. Porém, eu tenho que ver que um faz parte do CMV, do custo da mercadoria vendida. Ele interfere diretamente, que é esse desconto incondicional. E esse desconto condicional, que é o desconto financeiro, esse ele vai afetar aí a outra parte que não é a parte já de resultado, especificamente, é despesa. Ele não entra no cômputo do custo da mercadoria vendida, é despesa direto. Então, isso tudo interfere para fins de cálculo do valor do produto. Mas a gente vai mostrar isso para vocês lá no finalzinho, que nós colocamos as duas situações comparativas para você ver a diferença em termos até mesmo da margem bruta que vai gerar classificando como CMV ou como despesa. Pode seguir.
0: Legal. Vamos entrar agora aqui na, na questão dos aspectos tributários da, das bonificações. Primeiro, quando eu faço, quando eu concedo uma bonificação, né? Porque a gente tem tem também esse detalhe. Um reflexo ah, é. para quem Pode. recebe e para quem está fornecendo a bonificação.
1: Perfeito.
0: Então, primeira situação. Os valores referentes às bonificações concedidas em mercadorias serão excluídos da receita bruta para fins da determinação da base de cálculo da, do PIS, da COFINS, IR e CS, LL, somente quando se caracterizarem como descontos incondicionais concedidos. Então, aqui já, já vem o primeiro ponto da importância da gente ter a... A clareza em entender qual que é a diferença do desconto, do desconto incondicional, do desconto incondicional, né, e da doação. Porque nesse trecho aqui a gente já vê que os descontos incondicionais eles podem ser abatidos do, da base de cálculo dos impostos. Uhum. Isso isso de forma prática já ocorre pelo pelo simples fato que você já negociou, já acordou o preço final com teu cliente, né? E a nota fiscal toda já vai toda considerando esse desconto. Então, nós temos lá no exemplo que a gente pegou 100 mil, desconto de 10, 90 mil. Nossa. A minha base de cálculo para efeito de impostos é os 90 mil reais. Uhum. Certo? Para quais impostos? PIS, COFINS, IRCS, inclusive ICMS e IPI. Aqui no... No icms P.I. com a, com, com a observação do detalhe, que tem que ver se essa operação de fato é tributada, né? Se não seria já isenta por um outro motivo. Às vezes, por algum benefício que aquela mercadoria se enquadre, ou a empresa não não está sujeita à tributação do IPI, né? Aqui a gente colocou de forma ampla. Aí vale aí cada um observar os detalhes da operação, porque o icms P.I. tem, tem diversas situações em que pode não se aplicar a tributação, independente do da regra, né? Deus me livre, ICMS, só você mesmo, preta. ICMS <risos> é, é uma o ISS, né? Cada, cada, cada estado tem o seu, e o município, cada, cada município tem Eu. o seu para ISS. Aqui a gente trouxe uma solução de consulta, uhum. já de início vale lembrar que, apesar de a gente citar soluções de consulta Precisa ter muita atenção também no momento em que você faz a leitura, para ver se ela se enquadra especificamente para o caso que você está verificando. Esse sim você pode é, tomar ela como base, mas tem que tomar muito cuidado. E se essa solução de consulta não seguir as diretrizes da, da operação que você faz, o melhor é prosseguir com uma, uma solução específica para o seu tema. Né? Mas vamos lá, como a gente está tratando de bonificação a gente vai usar ela como exemplo. Nessa solução de consulta 130 de 2012, a gente traz a primeira situação quando são bonificações em mercadorias vinculadas à operação de venda, ou uhum. seja, existe um vínculo, né? E o que ele fala? Ele fala o seguinte, quando vinculadas à operação de venda, concedidas na própria nota fiscal que ampara a venda, e não estiverem vinculadas à operação futura, ou seja que já fica claro que despesa de
1: condicional, né?
0: Incondicional, exatamente, Sim. por se caracterizarem como redutoras do valor da operação, os 90 mil que a gente falou, né? Uhum. Constituem-se em descontos incondicionais. Olha lá, mais uma vez a figura do desconto incondicional aparecendo para a gente. Uhum. Prevista na legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua base de cálculo e, portanto, para a sua apuração podem ser excluídos da da contribuição do PIS. E o mesmo se repete para a COFIN. Foi só um exemplo que a gente trouxe. Segunda situação. Bonificações em mercadorias a título gratuito, desvinculados da operação de venda. Essa aqui já é já muda um pouco a figura disso. Os casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação à operação de venda, tão pouco vinculada à operação futura não há como caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe o valor de operação de venda ser reduzido, por não haver atribuição de valor, pois que a nota fiscal que acompanha a operação tem natureza de gratuidade natureza jurídica de doação não há receita e portanto não há que se falar em fato gerador do tributo, pois a receita bruta não será oferida se
1: já que você falou aí em nota fiscal, me passou agora também e, é, pergunta assim meio que comum das pessoas. É, quando faz a bonificação, eu tenho que fazer daí duas notas fiscais?
0: Isso, são operações distintas, né? Uhum.
1: Depende muito
0: do, do, do contrato que foi negociado, porque a gente até consegue abrir ali a, a nota fiscal com mais de um CFOP. Né? Mas a questão é a seguinte, é essa mesmo, você tem que se atentar ao CFOP utilizado na operação. Então, quando a gente fala em doação, é, brinde, a gente tem que emitir a nota fiscal com o CFOP 5910, se operação dentro do Estado, ou 6910, quando a operação é fora do Estado. E ah. é justamente desse, desse caso que esse trecho da solução de consulta está se referindo. Porque aqui a gente deixou de tratar de uma operação de venda. A gente passou a tratar de uma operação de doação. Né? Uhum. Então, a doação em si, não, você não vai ter mais uma receita sobre aquilo. Então essa operação deixa de ser tributada para PIS, com FINS, BRCS. Né, Aqui, as bonificações recebidas de fornecedores em forma de mercadorias ou parcela redutora do preço de venda podem representar descontos incondicionais, desde que constem da nota fiscal e não dependam de evento posterior à emissão de documento. Então, sei que é o caso que, por exemplo, eu, eu coloco no, no, no mesmo operação, a venda e também uma bonificação. Hum. Essa, Desculpa, uma doação. Essa doação ela não vai estar sujeita, por causa que não é uma receita, e se for um desconto incondicional, também não estará sujeito à tributação, porque ele já está destacado em campo próprio. É isso que ele que ele quer trazer aqui para gente, né? E são operações distintas.
1: E esse tipo de situação não dá para eu fazer simulações em relação de simulações, tá bem na verdade? Uma forma até de eu caracterizar de dar essa mercadoria para alguém dado, uhum. quer dizer, dado não, né? Recebo por debaixo dos panos, faz como se eu estivesse dando a mercadoria e para não pagar o tributo, mas estou recebendo por debaixo dos panos.
0: Sim, isso, isso não deve acontecer, né? Yeah. Porque qual qual o reflexo disso? Você vai ter uma entrada de dinheiro, uhum. né? Vamos supor fez a fez a remessa como doação, mas de fato entrou um valor na para você no reflexo hora que for justificar na contabilidade como que vai justificar esse valor recebido, né? Se você fez uma nota fiscal de doação, essa nota não pode ter efeito de pagamento para uhum. para quem emitiu ela. Então, a partir do momento que tiver aquilo ali, o contábil já vai acusar e você vai precisar, de alguma forma, justificar esse valor. Né? Então, esse é um risco aí da pessoa proceder dessa forma. A
1: não ser que ela não pague, né, em, em transferência bancária, pague em dinheiro por debaixo dos panos aí. É, e que também
0: sim.
1: né Porque brasileiros é. têm as ideias lá e fazem as locuradas <risos> e depois correm para o contador e, o ah, contador, me salve. Tem sim. coisa que não, não tem como se salvar, né? Não,
0: não, tá é depois vez, difícil, mas fica difícil. Fica
1: difícil mas com difícil. todos os cruzamentos que tem, de todos esses SPEDs e tudo da vida e com banco, fecha o cerco. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Aqui, a, aqui o, o reflexo, né, do que a gente comentou há pouco, que uhum. esses não vão compor a, a base de cálculo do PIS, COFINS e RCS, né? A título de receita obtida. Agora vamos entrar também na questão da da, do, da ótica de quem está recebendo a bonificação. Certo. Quando são as bonificações uhum. né? O que que acontece? Sendo um desconto incondicional, não entra na base de cálculo. Porque no momento em que eu recebo aquela mercadoria que a gente negociou, vai chegar para mim com 90 mil reais. Uhum. Né? Como a gente citou no início da live ali. É, esse, aquele desconto, ele não tem um reflexo nas minhas apurações como como uma receita, porque já foi algo negociado no início. Exato. Uh, aqui, a gente traz a questão do, do registro, né? Como que vai ter que ser feito esse registro no estoque? Então, se eu recebo a mercadoria com uma bonificação, é, o registro dessas mercadorias é o efetivamente descendido na aquisição. Ou seja, segundo o princípio contábil, segue com base no valor, né, inexistindo, existindo receita vinculada às referidas bonificações, a título de recuperação de custos. Então, a gente, de fato, vai considerar só aquilo que foi pago. Né? A gente não Os não 90 pode... mil seria o
1: caso.
0: Isso, a gente não pode inflar, querendo colocar mais o, o valor dos 10 mil. Uhum. Aqui a gente traz também outra solução de consulta, que trata, aqui, especificamente, uhum, a gente trata especificamente para esse caso. Então, o que ela diz para nós aqui? Quaisquer alterações benéficas ao adquirente que modifiquem o preço ou a quantidade das mercadorias a serem entregues, inclusive a emissão de notas fiscais de mercadorias bonificadas referenciadas a nota fiscal de venda distinta, não determinadas expressamente nas próprias notas fiscais de venda devem ser tratadas apenas como desconto condicional para fins de apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Uhum. Ou seja, aqui a gente já vê que quando não há essa, essa esse desconto incondicional já tratado como condicional existe a tributação de PIS e COFINS. Exato. E depende de
1: também, né? Felipe. Depende se é receita própria ou não, a gente vai falar ainda para frente, dependendo do regime tributário,
0: né? Isso, isso. Uhum. Tem mais esse detalhe, vai depender muito é. do, do regime da empresa. É. Tá, vamos lá. Qual que é a forma que a gente vai incluir essa base de cálculo? Quando que a gente vai tributar esse desconto condicional? Quando a gente está tratando de empresas com natureza de natureza não cumulativa, ou seja, as empresas ali do lucro real. Essas empresas, quando recebem um desconto condicional, ele entra como uma receita financeira. E a receita financeira, por si, sofre a tributação de PIS e COFINS. As alíquotas aí é de 0,65 para PIS e o COFINS a 4%. Uhum.
1: Felipe, só uma coisa que bem aqui não passa o slide ainda, porque vai bater tá certinho com a questão que nós recebemos aqui. O Leonardo Gente. Silva, ele coloca ali, ó, olá, boa noite, pergunta, as mercadorias recebidas em bonificação geram receita para a empresa recebedora? Aí depende do tipo, né? Se foi com o desconto incondicional, essa bonificação não é tributada. Daí ele fala, e dará crédito crédito ao PIS e COFINS? Se eu estou nessa modalidade não cumulativa, olá, é, Leonardo, essa própria solução de consulta super atual agora de 2020, exatamente esse slide está respondendo a tua questão, ele gera crédito, olha lá. Ó, no caso de apuração pela sistemática não cumulativa, a aquisição da referida mercadoria né, bonificada, também possibilita o desconto de créditos a serem considerados na apuração do cálculo das contribuições, que seriam do PIS e COFINS. Então, gera Sim. crédito também.
0: Exatamente. Uhum. eu tenho que partir do princípio ali que, se o desconto for incondicional, né, a partir do momento que eu tive aquele desconto, aquele produto ali não, não quer dizer que ele deixa de, de me dar o crédito do PIS e COFINS, né, por exemplo, quando a é empresa acumulativo, porque uhum. na Porque na minha operação subsequente... Se esse produto for destinado a uma operação subsequente dentro da empresa, vamos pegar um exemplo mais simples, né? uma empresa que faça a revenda, uhum. ela vai sair tributada. Consequentemente, eu tenho direito ao crédito. Perfeito. Bom, aqui mais um detalhe. A partir de julho de 2015, as receitas financeiras oferidas por pessoas que apuram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS pela sistemática não acumulativa estão sujeitas às alíquotas previstas no decreto 84 de 2015. Uhum. Essa que foi a alteração que ocorreu em 2015, onde separou que esse tipo de receita financeira, no exemplo, no caso descontos recebidos como condicional, na condição de como condicional, né, eles são considerados receitas financeiras e a partir daí devem sofrer a tributação de pis e cofins no não-cumulativo, as alíquotas de 0,65% e 4% para PIS e COFINS, respectivamente.
1: É, porque a receita financeira tem essa esse diferencial de percentual, né? Se fosse receita Isso. operacional, na no lucro real, modalidade não-cumulativa, o PIS seria 1,65% e a COFINS 7,6%. Mas quando trata-se de aplicações financeiras ou equiparadas, como seria esse caso, Aí, o PIS é o normal 0,65% e a COFINS é que é 4%. Tem esse diferencial, é isso que o Felipe está comentando.
0: Isso, isso mesmo.
1: Felipe, eu queria uma resposta tua aqui, se possível, para é. ver se bate. É uma questãozinha meio danadinha. O Luciano é. Lima está nos perguntando aqui. Lúcia, já vi casos anteriores de empresas do mesmo grupo econômico Realizar grandes volumes de bonificações entre si, porém com valores baixos. Depois, realizar a venda. Essa situação é legal? Do meu ponto de vista, eu acho que não. Eu acho que isso é uma simulação que eles estão fazendo. Não,
0: porque não, isso, pergunta, nenhum, isso não pode.
1: Né? Porque se eu uhum. já estou recebendo a mercadoria, ela já vem com um custo diferenciado. Porque... Como, por exemplo, se eu tinha lá 100 itens, vão vir 120 para mim. Uma coisa é o custo da mercadoria por 100. Agora eu pegar e vou pegar aquele valor lá da venda e vou dividir por 120, o custo vai ser diferencial. Claro, vai diminuir o valor. Então, por isso que provavelmente ele falou, vieram com valores baixos. Mas daí, uhum. vender nesse valor baixo, mas daí, às vezes, a pessoa pode até perguntar, Lúcia, mas eu não tenho, por exemplo, uma mera liberalidade de vender a mercadoria pelo preço que eu bem entender? Eu acho que não é bem assim. Tem essa tal da liberdade não. de mercado econômica, mas eu acho que também tem que ter um bom senso de você vender dentro de um preço de mercado. Claro, ele pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas não há diferença tão grande. que isso
0: É, na realidade...
1: É, ainda Sim.
0: mais que em grupo econômico. É, na realidade, existe até previsão legal, aonde diz que a gente tem que, que usar o valor praticado no mercado, né? Exato. quando faz essas vendas. Então, a gente não pode é, agir de má fé e praticar um preço inferior para é, não onerar minha operação na saída, vamos dizer assim. Né? Até teve um fato curioso aí, perante o ICMS de, de farmácia, por exemplo acontecia uhum. muito de o, o estado fez uma uma ação aí o estado do Paraná em que as farmácias tinham aí a, a algumas né a cultura de enviar remédio em bonificação 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 com valor simbólico uhum, uhum. E, o que que aconteceu começaram a receber notificações notificações por quê porque não estava sendo usado o preço real do produto exato e o estado ele consegue estimar isso né hum. temos tem, tem produto sei que definido pauta fiscal e tudo mais então começaram a receber a notificação para fazer o pagamento desse imposto que não foi pago na época hum. então aí já já demonstra mais uma vez que o, que o estado fica de olho nisso também tem o regulamento de IPI que prevê essa essa condição que um exemplo transferência entre filiais ela tem que ser feita no mínimo com o valor de mercado, né? Uhum. E algumas condições do tipo. Então a gente não, não pode pensar que, que isso não vai ser visto, que sim, tem controle e a, o fisco fica de olho nisso aí. Exatamente. A gente fez um resuminho a respeito aí de, de descontos recebidos primeiramente, quando é condicional. Então, no lucro presumido, o que vai acontecer? Fis e cofins. Não tributo. Por quê? Porque no lucro presumido, a legislação prevê que é a receita bruta de vendas. Uhum. Né? Para efeitos de piso e cofins. Não entra a questão de receitas financeiras. Isso. E para IRCS, elas vão entrar aí com uma tratativa de outras receitas. Então, tem que tomar muito cuidado, contabilizar corretamente esses descontos obtidos. Porque no momento de fazer a apuração do IRCS no lucro presumido, esses sofrem a tributação a 15% e 9%, respectivamente, para IRCS. Exato. Não há presunção, de fato, mas a uhum. gente aplica as alíquotas diretas. Aí. Direto. Uhum. E o mesmo aí se aplica para o lucro real, né? Com a diferença que físico-fins é tributado a 0,65%. O PIS é 0,65% e o COFINS a é 4%. Né? Uhum. A segunda situação é a doação, que a gente também citou. A doação ela já tem uma tratativa diferente no presumido. Quando a gente fala em doação, seja de ativos, por exemplo, existe previsão de considerar isso como outras receitas. É, e aí a alíquota é de 0,65% e 3%. Acabou ficando errado, depois a gente faz a correção para mandar para o pessoal. Mas Inferno. aí vai sofrer... a só fazendo a correção, aproveitando já ali, PIS, vai ser a alíquota de 0,65% e o COFIN de 3%. Né? E o IRCS segue a mesma linha. Agora aqui a gente entra um pouco também na questão do, do Simples Nacional. Como que a gente vai lidar aí com, as, com as remessas e bonificação é, quando é feita por empresas do Simples Nacional? Se há tributação ou não. Então, o que, que essa solução de consulta nos diz? Diz que as remessas de mercadoria a título de bonificação ou BLIND não são tributadas pelo Simples Nacional, visto que não constituem receita bruta da empresa. Perfeito. Todavia, ressalta-se que tal bonificação deve corresponder a um desconto incondicional constante da mesma nota fiscal que acompanha as mercadorias que deram origem ao prêmio. Ou haja um contrato formal que preveja as condições negociais sobre a venda e concessão de bonificações que não dependa de evento posterior à emissão do documento fiscal. Então, eles deixam mais uma vez aqui reforçam o que a gente vem falando, né? Tem hum. que ser tratado com desconto condicional, porque se for condicional, vai sofrer tributação normalmente. Aí ele traz também a questão dos brindes, né? Ao seu turno, os brindes devem destinar-se a promover a empresa e não necessariamente seus produtos, distinguindo-se, portanto, das amostras, podendo, no entanto, a estas ser assemelhados, desde que representados exclusivamente por objetos distribuídos de forma gratuita a clientes ou não, com a finalidade de promoção de diminuto ou nenhum valor comercial. E apresentem índice moderado em relação à receita bruta da empresa. Então, aqui já entra aí uma outra figura, que é a possibilidade de fornecer um brinde. Uhum. E, que no caso, o que, que se enquadra como brinde? Essa situação que ele falou para nós aqui, é, que eu leve a promover a empresa, mas que não seja o item de fato. Né? E que, se for o item, ele seja de forma que, o, que quem está recebendo é só para conhecer o produto. E hum. não para fazer, para ele ter um, uma experiência com o produto, né? Vamos pegar um exemplo que é muito utilizado, é perfume, por exemplo. Se você quer fazer um, um brinde de perfume, você manda aquela amostrinha, que é em diminuto. Uhum. Essa é um, um exemplo aí de, 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 de demonstração que a gente pode fazer.
1: Felipe, você falando nisso, eu me lembrei há muito tempo, não vou dizer o lugar nem nada, porque ficaria chato, né? mas olha a, a cabeça é, de, de alguns contadores, né? a gente não vai generalizar em todas as profissões, a gente tem os bons, tem os que não, né? Que querem usar uns artifícios meio esquisitos aí, mas olha a ideia, uma vez a mulher falou assim, porque para o lucro real, despesas com brindes é uma despesa indedutível. então eu lanço na contabilidade como despesa, porque foi efetivamente uma despesa, mas tributariamente eu tenho que ofertar a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social, porque está na legislação tributária que é despesa indedutível. E a mulher queria, ela disse assim, Lúcia, mas eu dei um brinde para um cliente nosso, porque ele era um cliente, é, como é que ela disse assim, com fidelidade. O cara, há muito tempo que ele compra conosco, paga em dia, etc, e tal. Então, ele é um cliente fiel e, por causa disso, a gente deu um brinde para ele. Esse brinde indedutível, eu falei, que era? dela puxa, mas o valor é alto. Daí eu falei, só que brinde tem que ser o valor diminuto. Adivinha que era o brinde que ela queria lançar como despesa na empresa dela? Um veículo.
0: Caramba. Então, não, nem eu, nem sou nem. Fiel,
1: eu, eu sou fiel, eu sou fiel e um monte de loja aí nunca ganhei um brinde em um carro, imagine. Mas olha a ideia, depois, no intervalo do curso, ela veio conversar e ela disse, Lúcia, na verdade, é que a gente tem uma, loja, uma empresa e queremos comprar o veículo em nosso nome, porque comprando daí no nome da pessoa jurídica sai mais em conta e tal, só que não é para a nossa empresa. E esse cliente fiel, entre aspas, era o marido dela, e aí ela queria comprar o carro pela empresa dela e repassar para o marido. Olha a ideia.
0: Entendi. É. E jogar
1: como despesa com brinde e ainda como despesa dedutível na empresa dela. Olha a sabedoria da criatura.
0: Né, daí prejudica. Então. prejudica. Prejudica demais os fatos contábeis, a gente não tem nem como defender isso aí.
1: Quer dizer, mas é distorcer completamente a teoria, até do que que é o conceito do que é brinde, né?
0: É exatamente. Aqui a gente trouxe um pouquinho também do tratamento do ICMS. Né? O que o ICMS diz a respeito de bonificação? Né? Tem que tributar, não tem que tributar? Então a regra é a seguinte, ICMS, o imposto não cumulativo. É, se a operação é com desconto incondicional... Ele pode ser, esse valor de desconto, pode ser deduzido da minha base de cálculo. E a base de cálculo que vai ser tributada, de fato, é o valor ali do nosso exemplo, R$ 90 mil. Reais. Uhum. Certo? E ele vai seguir, então, para efeito do ICMS, ele vai seguir, de fato, a tributação do produto. Não há nenhuma determinação em lei que isenta a operação de bonificação aí da, do não pagamento do ICMS. Né? Uhum. Até isso pegar para o, o Paraná
1: ou para... Você tem noção para outros estados? É igual, meio que corta e cola para os demais?
0: É meio é, parecido. Difícil uhum. afirmar para todos os estados, mas é, isso é um, um procedimento padrão. Né? Até até inclusive no, na operação de doação, se eu estou fazendo a doação de um item que é um item da minha linha de, de venda, Porque é um imposto não acumulativo, como a gente falou, eu já tive o crédito na etapa anterior e ele deve sofrer a tributação na sua saída normalmente. Se eu estou querendo promover um é, proporcionar uma bonificação para o meu cliente, esse é uma é um, vamos dizer assim, um problema meio como da empresa, né? mas isso não me, não me isenta da obrigatoriedade de pagar o imposto sobre essa doação. Entendi. Tem, temos aí, às vezes, até outros reflexos, como o TCMD, né? mas cabe aí para talvez uma outra live a gente tratar esse, ah, esse ponto. Uhum. Então, como a gente comentou, quando a gente fala de doação, temos aí um, um CFOP específico, que é o 5910, e também isso para quando a operação de doação ela ocorre dentro do Estado, e o 6910 para operações interestaduais. Aqui, você a gente entra no tratamento contábil da, das operações. Eu só estava dando uma olhadinha aqui no, no nosso bate-papo aqui, e uhum. vi que o pessoal ali está com algumas dúvidas, e eu achei interessante o, um ponto que o Newton conversou, né? Falou. Uhum. É para deixar um pouquinho mais claro que a gente conversou, a gente citou lá atrás a questão do... Mas será que essa, essa operação tem direito a crédito? Não tem? Uhum. Só para deixar esclarecido. O que tem direito a crédito é uma operação bonificada com um desconto incondicional. Então, vamos dizer, a operação era 100, deu desconto de 10, aqueles 90 mil é um crédito que eu tenho. Exato para efeitos de fins não cumulativo, só para retomar, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Hum, fiz uma, uma bonificação, no, é, recebi um, um 910, aí já é outra história. Aí você já recebeu um, uma doação uhum. diferente. Uhum. Ok? Então, no momento que a gente falou que tinha crédito, era para a situação de é, desconto incondicional.
1: Incondicional. Pra, uhum. Isso. Vamos só dar uma boa noite aqui para quem entrou e ver se tem as perguntinhas antes da gente entrar na parte contado, né? para não misturar. Então, o Luciano Lima, uma boa noite. A Daniela Cordeiro, a Sabrina Simões, José Carlos Luiz Santos, a Bárbara Araújo, Daniel Reis, o contador Antônio Humberto Nunes da Costa, o Eliseu Drobenco, Rafa Alencar, que fala grande mestre Felipe. vai lá,
0: isso
1: aí, é, tipo de bola. legal né mg leone rosane dal santo daí fala aqui da tributação estratégica ana paula lemos que fala aqui boa noite excelente tema é Sim, tema com a gente,
0: hein?
1: já ana paula maravilhosa né é, tema complicadinho, né, Ana, que você vê, a gente pensa, a bonificação é pouquinho, rapidinho a gente fala, mas olha quantas nuances, quantas condições e reflexos, reflexos que isso pode ter. É na nota fiscal, é na parte contábil, é na parte tributária, para todos, os para quem está fornecendo, para quem está recebendo, né, são várias nuances a tratar. o Leonardo Silva que diz, as mercadorias recebidas em bonificação geram receita, para a empresa recebedora e dará direito aos créditos, né? que nós já respondemos que sim, dá crédito. É, o Luciano também fala naquele do grupo econômico que nós falamos, o professor Milton Fati, maravilhoso, que você acabou de comentar né? também, e ele diz, entendo que o crédito de tributos só será possível se a empresa que recebe bonificação tiver algum sacrifício econômico com a mercadoria recebida em bonificação. Então, que é essa, né, que a gente mostrou até o, o slide ali falando da solução de consulta, afirmando que tem direito. É, a Irine Fátima Jensen, de Cristo, ela diz, Como deve ser considerado para fins de custo no estoque, quando recebo uma doação sem vínculo com nenhuma nota de compra? Considero o valor da bonificação menos os impostos recuperáveis? Já vamos ver aqui a parte contábil. Só um minutinho, Aline. O professor Newton fala naquele exemplo dos R$ né, que nós tratamos. O Luciano fala que aquela parte do grupo econômico lá é uma forma que ele também entende como uma forma de burlar o fisco. O Tiago de Moura, que está aqui nos acompanhando. Você falou do Armando Filho, né? Isso, na verdade chego... foi, o
0: Newton. foi o Newton que a gente a falou sobre ele. Que a ah. gente afirmou ali a situação que ele estava comentando, né? Que, de fato, hum. é, deduzindo desconto incondicional, a gente tem o direito àquele crédito. Sobre o desconto, não, né?
1: Nós temos aqui, Felipe, o Armando Filho, que ele diz, se a compra das mercadorias ocorre em notas fiscais distintas, essas bonificações são consideradas descontos condicionais, qual o posicionamento da Receita Federal?
0: Tem alguma diferença por ser nota distinta ou estar tudo na mesma nota? Sim, é, é que tem que cuidar essa questão do desconto condicional. Se é tratando ela. de desconto condicional, é, para quem está recebendo desconto, é uma receita financeira, se enquadrado no, no lucro real. E para aquele que emitiu a nota, deixa eu só a pergunta dela aqui.
1: É dele. Armando filho. filho. Desculpa, é isso?
0: É, depende de, é, independe se está em notas distintas ou não. É.
1: Né?
0: Yeah. Pelo que eu entendi aqui, se trata de uma compra. O desconto é, foi informado em nota, ele deixa de ser um desconto condicional. Ele se trata de um desconto incondicional. É, não precisa tributar esse valor, mas uhum. se forem notas distintas, né, é, considerando um desconto amarrado a uma condição futura, a, vai ter a tributação sobre o valor total ah. do produto. Concordo. Não sei se é, se é exatamente essa dúvida, mas vamos aí, abordando as duas situações. Uhum. Abordando as duas situações seria esse os critérios aí da do fisco, né?
1: Isso. Nós temos a Cláudia Oliveira dizendo que o tema também é legal e super válido, a Aline Oliveira, o Jesse Batista e a Ana Paula da Tributação Estratégica que fala, de fato, muitas particularidades. Abraços para vocês. Então, hum, vamos ver a parte contábil aqui. Então, nas bonificações auferidas. Então, a pessoa jurídica recebeu essas mercadorias em bonificação, tá na, na nota fiscal bonitinho, então é um desconto incondicional. Aquele nosso exemplo dos 100, e daí dei 10 de desconto, e né, efetivamente o valor foi 90. Então, vou debitar estoque, ativo circulante, vou debitar o ICMS a recuperar, regra geral 18%. É isso, Felipe? Pode variar bastante, isso aí. né? Varia com isso,
0: 40%. de acordo com a a liquidez efetiva do produto para para operação da, da uhum. aquela operação de venda,
1: né? Tá. E credita fornecedor passivo circulante. Olha a observação que a gente colocou ali. O custo total das mercadorias adquiridas deve ser rateado pela quantidade total recebida, incluindo as mercadorias bonificadas, obtendo novo valor unitário para a totalidade da mercadoria recebida. E por que que isso é importante? porque vai modificar o valor unitário de cada um dos itens que eu tô tendo. E isso aí afeta o quê? Custo da mercadoria vendida, como vai ser o último slide que a gente vai mostrar é, dentro da estrutura da DRE onde é que ele se enquadra e onde é que afeta em relação a isso. Outro lançamento aí também nas bonificações auferidas. No caso de eu não comprovar que essas bonificações estejam relacionadas com a aquisição da mercadoria, eu tenho que caracterizar como se tratando de uma doação. E vou contabilizar como débito a estoque no meu ativo circulante e vou acreditar doações auferidas, recebidas em outras receitas, lá em conta de resultado, portanto, tributável. Então, só por esse esquema, a gente já, né? pela contabilidade, você já dá o norte se é tributado ou não aquilo. Ah, é você que está mexendo lá. Eu vou mexendo aqui no meu... para passar.
0: Ah, o ex... Entendi.
1: Ainda se assim, eu tenho lá o tratamento contábil da bonificação ao ferido. Esses valores que eu vou registrar lá em outras receitas vão ser tributadas para o imposto de renda e para a contribuição social. Os valores que eu for receber em doação também são incluídos na base de cálculo da COFINS e do PIS devidos ainda o regime da incidência não cumulativa, que é para quem está no lucro real, porque ele vai entrar como outras receitas. Se eu estou no lucro presumido, outras receitas não entram na base de tributação do PIS e COFINS. tá? Então, olha outra observação que eu coloquei ali, a fundamentação legal. Para doador, essas doações não serão despesas dedutíveis, porque... Tem, dentro da lei 9.249 de 95, que foi trazida para dentro do regulamento do Imposto de Renda de 2018, o que que nós temos? Tem lá um capítulo próprio, quais são as doações que são efetivamente dedutíveis e nunca é o valor total. São percentuais que eu utilizo, então não é um incentivo fiscal e o fisco ainda diz assim, quer fazer cortesia? Mas não com chapéu a eu quero o meu tributo. Se você quiser arcar, você pode doar para quem você quiser, mas pague o tributo. Então, é isso que tá ali. tá? Tem que ser ofertada a tributação. Observando as exceções. E aí, para a gente chegar aqui nos nossos finalmente, para daí dar mais uma olhadinha nas questões que chegaram. O tratamento que eu dou nessas bonificações concedidas. A gente viu para quem recebeu, agora para quem concede. Afinal de contas, Lúcia e Felipe. Eu vou lançar isso como despesa com vendas ou vou lançar como custo da mercadoria vendida? Então, se eu que estou concedendo, eu for conceder e preencher a nota e tal como a amostra, é uma despesa com vendas. Ele está lá embaixo na minha DRE, despesas com vendas. Ele não afeta o custo da mercadoria vendida. Os brindes. Se eu der como brinde, anota também tiver essa terminologia, é despesa com vendas, lá embaixo também na DRE. E se eu der como bonificação, essa bonificação incondicional, ele vai ser lá em cima como custo da mercadoria vendida, que ele vai afetar efetivamente. Então, aqui o nosso exemplo prático de uma bonificação concedida. De novo, naquele exemplo ali que o Felipe tinha falado, vendeu 100 unidades, deu 10 em bonificação. Vamos classificar ali essa contabilmente. O registro da venda, afinal estão saindo 110 itens da minha contabilidade. Então, eu vou debitar cliente no meu ativo circulante, e vou acreditar receita bruta de vendas. Conta de resultado, R$ 1.000. No registro do tributo incidente, o ICMS, supondo que seja de 18% alíquota em cima dessas 100 unidades. de Vendas, lá na conta de resultado. E vou acreditar ICMS a recolher no meu passivo circulante uma obrigação: R$ 180. Reais. Agora, o registro do ICMS da bonificação. Fazer o registro na contabilidade separadinho das 10 unidades que eu estou concedendo em bonificação. Vou debitar o ICMS sobre bonificações conta de resultado e vou acreditar o ICMS a recolher, passivo circulante R$ 18. Reais. Ainda, o registro da saída da mercadoria do meu estoque, né, em relação à venda das unidades, daí eu vou ter um custo médio de R$ reais por unidade. Ele modificou, não é mais R$ reais, passa a ser 7. E aí eu vou ter lá, vou debitar custo da mercadoria vendida, conta de resultado, e vou creditar o meu estoque de mercadorias, de produtos, né? Dependendo, aqui se é num comércio, mercadoria, se for uma indústria de produtos, ativo circulante 770. Que aí mudou o valor unitário ali das minhas, dos meus produtos, das minhas mercadorias. E aqui, como a gente comentou com vocês. Qual o tratamento que eu dou nessa concessão da bonificação? Aquela, aquelas 10 unidades que eu estou fornecendo, como sendo uma bonificação a título de desconto incondicional, eu vou tratar isso como receita bruta. Ele correu um pouquinho o texto, mas dá para o pessoal entender. Vamos supor que eu tenho uma receita bruta de mil, tendo lá a incidência do meu ICMS dos 18%, 180 reais eu chego numa receita líquida de R$ 820, mas eu vou diminuir o custo da minha mercadoria vendida, que foi o valor que eu tirei do meu estoque, 770, e vou ter uma margem bruta de ganho nessa operação de 50. Ou seja, a minha margem bruta, ela representa 6,10% da minha receita líquida. Se for o condicional, incondicional, o IN na frente, incondicional. Agora, se eu der esses 10, essas 10 unidades como desconto condicional, aí ele já vai lá para baixo como despesa. E olha como muda. A minha receita bruta, R$ 1.000,00. O meu ICMS, R$ 180,00. A minha receita líquida, 820, Até aí, igual... Mas ali já vai mexer no meu CMV. CMV, ele já vai ser 700 apenas. E aí, com base nisso, eu tenho uma margem bruta de 120. E essa minha margem bruta vai representar 14,63% da minha receita líquida. Então, olha como até para fins estratégicos, para tomada de decisão, uma DRE é fundamental e é principalmente fundamental eu conhecer a teoria da legislação, o aspecto contábil, para poder jogar na contabilidade e, tendo essa visão geral do todo, poder tomar decisões dentro da empresa. É viável eu continuar fornecendo bonificações? Mas aí, essas bonificações eu vou dar tratativa de desconto condicional ou incondicional? O que, que eu estou alpejando para minha empresa? Qual é o resultado sobre o qual eu quero chegar? para saber qual é o tratamento que eu posso dar para o meu consumidor. É isso, mais ou menos, também, que você pensa, Felipe?
0: Sim, isso mesmo. Precisa cuidar com todos esses reflexos, prestar muita atenção nessa diferenciação contábil para a tratativa de, de, das receitas, né? das bonificações, no caso, e procurar aí estar tá sempre alinhado com, com o cliente para passar para ele essas características do um desconto condicional, um condicional, a doação, os reflexos da doação, né? para uhum. tomar a decisão correta aí de, de qual é a melhor maneira de proceder.
1: É tudo interligado, né? É um sistema, né, Felipe? Cada vez mais fica demonstradíssimo isso aí e a relevância de uma contabilidade para você convencer o teu cliente em relação uma postura que ele tem que tomar. Exatamente. Né? Então, tem, às tem vezes... Sim. Sabe, Felipe às vezes o pessoal me pergunta assim, Lúcia, mas como que a gente pode é, vender um serviço, uma coisa diferenciada para o nosso cliente? Olha, se você pega e faz uma apresentação nesse sentido para o cara e aí faz índices dentro da avaliação de índices dentro do da contabilidade da pessoa, desde que você tem uma contabilidade idônea, confiável, em tempo real, isso aqui eu acho que é fundamental e mostra o diferencial do teu tipo de serviço que você está entregando com o outro, que só leva guias para pagamento.
0: Exatamente, é isso aí que dá o... É o custo. É, exatamente, eu costumo dizer assim, né? É, hum. A gente a gente tem a, a ciência contábil. Então, a gente finalmente está entrando aí num, num momento que a gente, de fato, consegue usar da ciência, né? Fazer o estudo dos números e não simplesmente ficar fazendo aquela escrituração maluca de apuração de imposto, manda guia, né? Hoje a gente consegue entregar um serviço de planejamento, fazer um estudo e levar para o cliente, de, de fato, informações importantes. É. No meio da, dos, das demonstrações contábeis, da apuração dos impostos e os respe, respe, os reflexos até que dá no financeiro. Uhum. A, contabilidade, a contabilidade em si, ela sempre foi utilizada para tomada de decisão. Exato. Hoje, por meio aí da tecnologia, das ferramentas que a gente vem tendo, cada vez isso está mais fácil. Querendo hum. ou não, até a receita está nos ajudando da vida que é, nos obrigam a ter a informação de forma mais estruturada e organizada. Hum.
1: Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom youtube.com.br e assista a versão em vídeo.